0: 几年前，奶奶突然拜托父亲给她寻亲。那个时候，她都已经七十五岁了。奶奶在战争时期与家人失散了，不知生辰，不知来自哪里，被捡来了憨厚老实的爷爷的村子。因为没有家人，从小拾荒，被唤作阿简，辗转了好几个家庭。最终才嫁给了一个守仓库的老实人。时隔几代，他端正地坐在父亲旁边，娓娓道来
1: ：“我记得，我是家中最小的孩子。我还有个哥哥，总在我面前背书。家里有佣人，我从没干过活儿。以前从我家里窗户往外看。”下面是一条河，窗是漂亮的木头窗户，还浇着花儿。穷
0: 了一辈子的农民家庭，忽然听到这样的话，自然是不相信的。您以前怎么不说呀
1: ？我都忘了，半辈子都过去了
0: 。那您怎么又忽然记起来了？
1: 一直也没有忘，最近忽然又想起来了。我也想找到我的阿爸阿妈呀
0: ！父亲有些啼笑皆非，但串联起奶奶所说的描述，似乎是一个大富大贵之家，立刻有了动力。好、哦。我帮您登报纸，整整一个月，奶奶的寻亲广告都贴在都市报纸的小小角落里，除了一些问起细节来支支吾吾的诈骗电话，几乎毫无回声。憋了许久，母亲终于讥笑道：“你妈长那样，你信她是什么有钱人家的女儿啊？”奶奶个子不足一米四五，一头白发，窄小眼睛，颧骨如山顶洞人一般高高隆起，鼻子扁平浑圆，如同一个小丘陵，还有一排突出的大板哨牙，皮肤黝黑，盖上青黑的老年斑。他长得很丑，父亲说我像奶奶时，我都会生气的，尽管他指的是那股子生猛不让人的刻薄劲儿。没有可信的消息，父亲低头不言语，显得怅然若失。后来好几年，每次在电视里看到寻亲节目，旁人都哭得泪水连连，父亲只是说：“你奶奶要是肯上这个节目，那就好了，说不定能找回来。他哥哥也许还活着呢。”又像第一次跟我提起这件事似的，咂巴咂巴嘴，显得骄傲：“你奶奶家也许很有钱的。”看我也是不信的。提出要寻亲的那段时间，奶奶正式结束了辗转于广州三个儿子家带孙子的生活，被抛回了老家。一个说惯了粤语、居住在配套设施健全的市中心小区的奶奶，又回到一片乡野的村人中间，养鸡种菜，自力更生，一如几十年前的她，一个普通的村妇。不同在于，几十年前刻薄尖酸的他在村子里没有交到过一个朋友，现在的他几乎是一圈村妇里说话最有分量的城里人。每每集会嗑瓜子儿分食，都自带小板凳，围在奶奶家门口围成一圈。过去二十年，他先是在做军委的大儿子家里，将家族的长孙从小带到了考大学。后来到了做生意的三儿子我父亲家里，带上小学的我和姐姐待了两年。最后他去做维修工的二儿子家，住在城中村，不满一个星期就被早早结下仇怨的二媳妇儿给赶走了。他身子骨极好，利索的像是五六十岁的妇人，行动如风，弯腰干活像上了油的转轴。父亲常啧啧赞叹。你奶奶呀，一定能活到一百岁，肯定比我长命。年近七十，她独居了起来，偶尔与还留在老家的女儿相伴。小时候被蜜蜂蛰过的姑姑四十岁了，连大钱找开的数目都算不出来。奶奶常当着众人的面敲姑姑的头
1: ：“怎么这么蠢呢、啊？你呀、啊，果然是个蠢人。”
0: 姑姑有些脸红不安。久而久之，也面色如常了。但每每如此，姑舅和表哥都脸色冷清。有时姑舅会扯住奶奶的衣裳。他蠢，你知道就好了，有必要常常挂在嘴上说吗？奶奶原地站住，也不挥掉那只扯住衣服的手，把头高高扬起，双眼一眯。我讲你讲啊
1: ，我我说我女儿关你什么事啊？好笑不好笑啊
0: ！扭头迈出家门就大喊
1: ：“李阿吉，好厉害呀、啊！现在要是不想娶傻女人，就不要娶呀！我逼你娶了吗？娶了不让说呀
0: ！”看无人应话，便用扫把在水泥地板上来回扫出巨
1: 大的动静。我知道我女儿是蠢。但我嫌弃过他们
0: 。我的母亲非常的憎恨奶奶。我从记事以来已经记不住她到底把同样一个故事跟我说了多少次。那是恶毒的婆赠予一个年轻女人带有回声的永恒噩梦。母亲从不承认她恨奶奶，她只是不断的问。你奶奶怎么会这么坏呀、啊？母亲是小县城里最有声望的家庭里的幼女，父亲和爷爷是战斗英雄，母亲是妇女主席，与长兄年龄相差十八岁，是那个时代双手从未沾过洋春水的小千金。她不顾全家的反对，嫁给了穿喇叭裤、烫头、抽烟的穷小子。学做饭，学做家务，把一分钱掰成两分钱用，馋的时候就偷偷回娘家吃午饭。二十几岁的时候，双手已经不再细嫩。她第一次生育是个女孩，坐月子期间奶奶回来了，每天早上母亲都会看见奶奶放在阳台一盆冷水和自己的脏衣服，提醒她得自己洗衣服。母亲娘家送来的鸡。煲完鸡汤的肉全部被奶奶留给了儿子，都已经一岁大的姑姑吃。当婴孩扯着嗓子哭到天亮，睡在隔壁的奶奶也不会起来抱一抱。奶奶还会用尽一切小办法来提示这个年轻女人的不受尊重和没有地位，比如阳台里永远只悬着母亲晒干了的衣服。母亲长得极美，家境又好。小时候我以为丑奶奶只是出于嫉妒，母亲摇了摇头。你奶奶看不起你吧，觉得我们家穷。她心里只有一个儿子，就是她在广州做军委的大儿子。你奶奶还很看不起我生了女孩吧？我也曾听说，当年父亲在产房外知道投胎不是儿子时，跑进楼梯里抽完了一包烟。我二伯的广州妻子是从不掩饰她对奶奶的不敬跟冷淡的。每每家族聚会，他从不喊奶奶，最多说一句“来了”，眼睛还是向上斜瞟着。母亲说，奶奶回老家之后，二伯娘才渐渐地开始跟奶奶说话，言语时不时地露出咯咯的笑。后来母亲告诉我，二伯娘刚生孩子的时候，二伯父一天打三分工，他所在的幼儿园与新生儿所在地不在同一处。为了喂奶，二伯父每天还得抽空将小儿子来回送一趟，十分辛苦。当二伯父问奶奶是否可以帮忙接送，尽管那时大孙子已经念小学，奶奶还是拒绝了。你二伯娘心疼二伯呀，说起那时候，眼泪簌簌的往下掉啊。他俩的怨仇就此结下，三十多年也没有和解过。奶奶到哪儿，哪儿就风波四起。他在我广州的家里住着时，我父母忽然多了许多争执。奶奶总是在父亲耳边煽风点火，只摘着母亲的处处不妥。他们争吵的频率几乎达到了一天一吵。忍无可忍的母亲离家出走，只留下一封决绝的长信。父亲读完，在小房间里嚎啕大哭。奶奶站在父亲反锁的门前，听着那长哭，摇摇头，把我们拉走了。我开始对她不敬，厌恶她，并把她准备好的衣服跟食物扔在一边。待到她离开我家之后，有一天我发现姐姐正躲在一个角落吃我最喜欢的果冻。被发现之后，姐姐羞赧的从衣柜里一把拖出了一大袋，有些不好意思的说：“奶奶走前给我买的，嘱咐我一个人吃，别让你知道。但我还是跟你分享吧。”当时的我深切的感受到了不被喜爱的失落。很多年后，我好像忽然又明白，奶奶试图在两个小女娃之间埋伏下一颗恶毒的炸弹，让我的姐姐替她来惩罚我。我跟我姐从小到大争夺家庭关注和资源的战争，几乎也是从那个时候开始的。奶奶再厉害，也总有治得了她的人；奶奶再遭恨呢，她也总有恨的人。他最恨的人就是大伯娘，全世界都知道。大伯娘是个小学老师，广州人。伯父认识她的时候，已经从军校毕业，进了部队。他们结婚之后，伯父跟妻子也有了广州户口。早在第一个儿子出生之前，伯父已经成了有官职的高层。父亲跟二伯父也是多亏了大伯父，才能从粤北小农村来到广州安家立业的。他们住在一间200多平的。被单位分配的大房子，每逢过节送礼的来来往往，福利则是更多。小时候，我对大伯娘这个说着粤语的矮女人的印象是，她老把别人送的快过期的食物大包小包的送到我们家，我们吃进嘴里之后，妈妈就会气得跳脚，脸不涨红。奶奶在他们家把自己变成了一个能说一口流利的粤语、穿红带绿的犀利城妇。大堂哥被奶奶手把手从婴儿带到了18岁，考进了重点大学之后，大伯娘就劝奶奶回老家。奶奶不愿意，再给父亲打电话里哭的是上气儿不接下气儿。他也撒泼闹过，但当天晚上，据父亲回忆，是你大伯父亲自开着武警的车把她送回去的。她在车上哭的是一脸鼻涕跟眼泪也不擦拭。在高速公路上啊，杀猪一般地打松。大伯父回忆，他不断哭诉着大伯娘的抠门跟对他的不尊重，诸如连给我一瓶万金油都嫌太浪费了。那趟车上还坐着大伯父的同事，大伯父每每想起都脸色铁青，抬刀怨老。奶奶就这样回了老家。住在父亲结婚时建的三层平房，逢人就聊起大伯娘，一边说一边哭。老家所有人都知道大伯父娶了一个恶婆娘。慢慢的，这个家开始变了样，阳台成了小型鸡棚，每个月生出来的鸡蛋据说能卖十几块钱。厕所角落总排着一列红桶，装着浇菜的尿和洗衣服的水。其实奶奶周围的邻居早也不种菜了。奶奶硬是在房屋斜上方的一块土地开辟出自己的菜园，偶尔也会有邻居憎恨那股尿骚味，便讽刺：“阿婆这么大年纪啦，怎么不想想清福啊，还在这一把死一把尿的浇菜哦？”奶奶便死死的记住这句话，逢人便说
1: ：“他看不起我，看我子女都不在身边就欺负我呀。”
0: 有空调的主人房长期盖着一张紫薯的床单，纯朴朴的。奶奶选择了二楼的次卧，还多买了几床被子留着我们寒假回来盖。但除了父亲，我们通常会住在外婆家，因为在外婆家能感受到的温暖跟奶奶家比起来，简直就是天差地别。而另外两家广州家庭呢，几乎都会在外找酒店住。大概一年，奶奶也只能见我们几次，每次也就是一顿晚饭的时间。奶奶早起散步、喂鸡、浇菜，几乎一天忙到晚，七点就熄灯睡觉，俨然回到了过去的农村生活。他总在别人略有打探意味的聊起广州时说
1: ：“我太忙了，没空想这些事儿啊。
0: ”第二年。他买了一张一万多块钱的镶着圆片玉石模样的医疗床，在家门口做着扩胸运动。逢人就介绍
1: ，可太神奇、太舒服了！我用自己的钱买的
0: 。后来大伯父又在广州买了一套带大落地窗的四房两厅，在老家本地呢买了一套均价最贵的复式，有时候会招呼奶奶去住。但那个招呼劲只是一种礼仪。奶奶住过几次，不超过一个星期，又回到那栋整条街最破旧的房子里，再也不提回广州的事儿了。这个年跟以往不太一样。随着我母亲开了小店铺，早出晚归，家里无人照顾，爷爷爷爷也回了老家。母亲解释过为什么爷爷只跟着我们生活。谁让你爸爸娶的不是一个广州老婆呀？爷爷住在一楼，常常蜷缩在一张顶上还遗留着红绿花纹的全木老床上，发出老人腐老的味道。每次一进家门，他就在屋里大叫我的名字，报告两句近况。我问爷爷身体怎么样，他便哆哆嗦嗦的掏出一张一百块钱放到我手上，这似乎是唯一的亲情凭证。他像是一个一心等死的老人，每次都拒绝父亲给他打的活命的白蛋白。比起奶奶，爷爷似乎更加不讨这些进了城的后辈的喜爱。他会蹲在城市小区的绿化区拿红桶挖泥，他还会坐在最德高望重的位子上，端着碗吃青菜。他会一个人去菜市场买菜，摔得一头是血，慢悠悠地走回家。为此，奶奶很是嫌弃。也很是得意，他毫不掩饰他的鄙夷，恶毒的眯着小眼叫他“老坑公”。坑是家乡话山洞的意思。奶奶跟爷爷一直以来都是相互仇恨的关系，在父亲小时候的记忆里，因为贫穷，他们经常因为一点小事打得不可开交。二十多年了，奶奶入城又返乡，爷爷也入城又返乡，他们又住在了一起。一楼一共有两个煤气炉，从来不一起吃饭。爷爷抱怨着奶奶在一楼养鸡太臭，奶奶抱怨爷爷腿脚不便老不关灯，叽叽喳喳的鸡毛蒜皮的争执传遍了整条巷子，又传到了广州。有一次半夜，爷爷从厕所出来，一屁股坐在地板上，摔得腿都折了，苦苦叫了一晚，只听见二楼的奶奶鼾声如雷。第二天才打电话让人带着上了医院。父亲很生气，怪上了奶奶。奶奶似乎也有一些愧疚，但依然理直气壮
1: ：“我睡着了，我能听见呀。”这个老坑工装着，每次你们回来他就摔倒，哪有这样的事啊
0: ？一个午后，战争爆发了。父亲正在贴对联时，奶奶又开始喋喋不休的骂天骂地。路过的邻居都颇,都颇有趣味的驻足倾听。父亲冲上楼，忍无可忍地问：“你是不是不想在这儿住了？不想住你就走，住另外一栋房子去。
1: ”这是你的房子吗？这房子不是我跟大儿子借钱建的，你有资格赶我走啊
0: ？父亲怒不可遏，声音响得墙皮都要震掉：“我借的钱几辈子钱就还完
1: 了，没你哥你买得起房啊？你去得了广州啊？”你凭什么不让我住在这儿？这是我儿子建的房。
0: 奶奶口中的我儿子，永远指的都是大儿子。这是母亲给我家的租金。不可开交之时，父亲摔门走了。爷爷被推着上了车，送到了一直在乡下照顾两个老人的侄子家里。那几天，我看见父亲的烟灰盒几乎装了满满一盒的烟头。他见我走近，只悠悠的问了一句：“你奶奶怎么可以这么不讲道理啊？”每次过年，广州的两家人也会回来一趟，形式性的看看老人，待个两天。过往的走场都是广州回来的客人，双手干净，来吃一桌几个富人准备了一整天的大鱼大肉。喝茶时摆出一副主人的模样，收割农村穷亲戚的逢迎。第二天，他们便载着满满一车的新鲜果肉、三黄鸡返回了广州。但这一次，饭席上一方热络而一方冷淡。大伯父跟父亲喝酒，父亲一口干了，闷声不吭；大伯父就笑，说着普通话。老人家嘛，吵吵架是很正常的事。又换了家乡话，头改一在，再再没有了。父亲才开始说话，道出一箩筐的不满。大伯父又正色道：“白说在呀、啊，说在什么也塞呀。”又招呼别人倒酒，说起军区的得意笑话。大伯娘则是两只眼睛咕噜噜的转来转去，什么也没说。其间，坐在农村亲戚那一桌的奶奶，时不时的过来盯两眼，竖起耳朵要听他的坏话。饭后，一桌人围在沙发旁，奶奶和父亲俨然变成了两个阵营，开始对峙。奶奶此时全然没了凶父亲的架势，脸上只有无辜。父亲指责他对爷爷的所有恶行，他都换成了另外一种无法不嫌弃的说法。父亲极其耐心的将故事说出来，等着被裁判。大伯父俨然是这次争辩的唯一裁判者。他坐在一旁，静静地听完了两个小时的吵架后，才把双方责备了一遍。他对奶奶说：“是生活，啥不是让人着难呐？呀，单单单份你这张买啊。我给你每个月多五百块，行不行啊？”又对着父亲说：“你少省买菜啊，阿美你大要开到买谁啊？平时不开天的时候。”把爸爸接下广州剧组嘛。说了这么久的父亲听完，有意重新愠怒，但他克制了，惯常的点点头，几乎要不了了之。奶奶忽然小声的酸了一句
1: ：“你哥就不敢骂我，你还敢骂我
0: 。”父亲一瞬间就被点着了，冲上前失控的抓住他的双臂，咆哮起来：“你就是不把那个老头弄死不甘休是吧？”声音之大，饭桌之上的纸杯都震出了橙汁。奶奶丝毫没有畏惧，再次露出了面对姑舅指责时的屈辱模样，却恶狠狠地说
1: ：“我告死他干嘛呀？我有什么好输啊？我一个人住着好好的，要走也是他走，你带他走。
0: ”愣是一步都没有后退。父亲完全失控了，大叫大骂。我想到了以前他在手机店里为了退一个手机而大声的辱骂和威胁店员的一幕，我觉得那或许是他最后的招数，但那震耳欲聋的喊叫让我觉得丢脸的同时也为他难过，我哭了起来。最后，父亲被拉到沙发的另一边，被一圈人劝着消气，大伯父严厉的骂：“你怎么蛮激动啊？”我看见的最后一幕，奶奶指着父亲的鼻子，一边责备，一边以盖过父亲的音量哭着，大声对自己的不公。我被揪离了现场，母亲一直搂着我，待我平静一点，边叹气：“你看，你爸闹也没用，这两个哥哥根本不准备解决两个老人的问题。”他说这话时，我们正好路过一辆崭新的宝马车。我认得那个白色的军人车牌，他们又换了一辆新车。第二天，我直接睡到了中午，一睁眼就看见奶奶瘦小的身躯在房间外走来走去。看我醒了，她进来向我打听昨晚大家的动向。我冷冷的看着她，她似乎也感觉到了我的敌意。在她离开前，我叫住她：“奶奶。”在你心里是不是只有一个儿子呀？你什么意思啊？你根本看不起我爸爸，你觉得他没钱？你心里只有你大儿子是你儿子？你怎么不看看这些年对你最好的人是谁呀？我几乎照搬了母亲的所有说法，他很惊讶，有点镇住，习惯性的讥讽
1: ：“你爸怎么对我好了？”
0: 便又开始一遍遍重复自己的委屈。我说我不想听，他便开始哭
1: 。我怎么不爱我的孩子？啊？你怎么敢说这样的话呀？你知道杨大这么多累吗？我一个人是个孩子还要耕田。你以为你爷爷出过一分力呀、啊？在你爸爸之前，我还生了一个女儿。他一个人在家，活活被你爷爷饿死过，你知道吗？那是我生的女儿，她才那么大点儿。你爷爷还骗我说他抱走给了别人
0: 。我被我所不知道的往事噎得无话可说。他抹抹眼泪，对着我丝毫没有了之前的严厉气势。最后，他离开了。我居然把自己的奶奶骂哭了，这件事儿我不敢告诉任何人。很久之后，父亲在一场漫长的家庭谈话最后说起了奶奶的身世，因为是妻儿，从小就辗转于各个穷人家里，干最苦的活儿才能讨点饭吃。你奶奶还是个女孩子，那不是任人欺负吗？我想起唯一一次回父亲长大的老家时，看见村子仅剩的老人，用一种近乎舔舐的目光把我们外来人打量着。他们嘴里绝不会有好话，也绝不是什么君子或者好人。而农村似乎总是恶行最可怖的地方。奶奶为了在这个异乡的穷苦山村里存活，她到底经历过什么呢？她大概这辈子也不愿意再提起来了。父亲说：“你奶奶说她把童年都忘了。”说完又惦记起了那个登报纸的寻亲，只是有些伤感。只要能帮你奶奶找回家人，其实穷或富贵都没关系的。又过了几年，硬朗与奶奶斗争了几十年的爷爷去世了。我们回来守夜，奶奶似乎一夜之间老了很多，她又比我矮了一个头，还有了白内障。让他能够趾高气昂，高昂起头的脊背也弯了，再也不如从前的身子骨利索。他说起爷爷，说的是你爷爷，而不是老坑公。他的存在不扎人了，他甚至像是全市黑衣里唯一一个真正难过的人。那一夜的凌晨三点，奶奶也还没有睡，屋里只有我跟姐姐。他烧了几根蜡烛，扇了扇。那明纸堆里的炭火，静坐了一会儿，他忽然说
1: ：“以前我小的时候睡不着，我哥哥会点一根蜡烛陪在我身边。我和
0: 姐姐睁大眼睛
1: ，然后他会给我读他在学校里学的书，一边背一边守护着蜡烛。”哼。前些年我还记着几句书，我一直记得，但最近忘了。最近我真的什么也不记得了
0: 。他浑浊的眼珠里烧着一团火
1: 。过年的时候有红蒸笼，红纸包着糖，有一桌子的菜。还会烧着红蜡烛
0: ，我跟姐姐都不敢说
1: 话。我一直记着那蜡烛，记着我哥哥给我读书
0: 。我们知道，奶奶是又想家了。一个朗读者，马晓成。